1: Like, el podcast divulgativo y de entretenimiento con toda la actualidad del social media, la influencia y las tendencias tech.
0: Bienvenido, bienvenida a Dale al Like, tu podcast de redes sociales, influencia y tendencias tech. Si hay algo que nos interesa a todos es la salud. Y como no podía ser de otra manera, también queremos analizar cómo se está transformando este sector con la llegada de las redes sociales y la tecnología. ¿Serán iguales las consultas dentro de unos años? ¿Es verdad todo lo que vemos publicado en las redes? A estas y otras preguntas nos responderá Eva Ñon, amiga y compañera del sector, especializada en la docencia a profesionales sanitarios. ¿Cuándo y por qué decidiste especializarte en la docencia de social media en el sector salud? Hola Eva, un placer tenerte en Dale al Like.
1: Hola, ¿qué tal, Patri? Muchas gracias por invitarme a tu podcast del Bien. que ya había oído hablar y escuchado algún capítulo.
0: Bien.
1: Pues eh, decidí dedicarme al sector salud después de llevar un par de añitos en el tema de social media, redes sociales y por proximidad con el sector. Yo estoy casada con un médico de familia, que es médico de urgencias. Y los compañeros que le rodean de todas las especialidades en el hospital me preguntaban constantemente por Twitter, por LinkedIn, esto cómo va, cuándo me lo vas a explicar. Y bueno, empecé a hacer pequeños grupos y darles explicaciones y contarles y al final pues empecé a hacer talleres y, y formación porque vi que es un sector que realmente lo necesita y mucho.
0: Está bien que se hayan dado cuenta, que te hayan estado pidiendo. ¿Qué, qué les podrías decir uh, a estas personas que nos estén escuchando y que se dediquen también a, a, pues, al tema médico? ¿Qué les aporta las redes sociales a ellos?
1: Pues mira, esta es una de las diapositivas que repito en todos los talleres y es un resumen de, de aplicaciones de las redes sociales para el sector salud. Eh, que está es una recopilación de lo que otros profesionales que ya están usando las redes eh, me han comunicado y de todo lo que yo he ido leyendo. Entonces, básicamente, les, les puede aportar información, información sobre su sector, sobre su especialidad, nuevos protocolos, congresos, les puede acceder, dar acceso fácil, hacerles acceder a la formación, que es una cosa que para ellos es imprescindible y fundamental, y que llegar a, eso, a esas fuentes de formación a veces es un poco más complejo, porque tienes que ir a andar buscando el Congreso, ir a la página web. En cambio, si tú estás en Twitter y tienes unas listas bien configuradas, tú te puedes enterar de toda la formación que hay de tu sector tanto de jornadas como de actualizaciones como de congresos. También, por supuestísimo, eh, contar qué es lo que haces, no? transmitir. Yo siempre les digo a los médicos, cuando estoy con médicos, los enfermeros son mucho más activos en redes que los médicos, pero los médicos sí es verdad que están un poco todavía con dudas y siempre les digo que investigan mucho, trabajan mucho, pero se lo quedan. O sea, se lo quedan o en el centro o en el hospital o en el servicio y que tienen que empezar a abrir la los ojos y, y levantar la cabeza y decir, bueno, vamos a contar qué estamos haciendo, vamos a... a al contar nuestros proyectos de, de, de investigación, vamos a intentar establecer redes de networking más amplias, vamos a ver si nos, los demás nos ven y podemos hacer proyectos que se vayan más allá de nuestras fronteras, porque para eso está Internet, ¿no? Y luego hay un tema de posicionamiento, claramente, ¿no? Esa visibilidad que puedes conseguir al mismo tiempo te posiciona y te ayuda a desarrollar tu marca personal, que es imprescindible y que para ellos también es un mundo un poco desconocido.
0: Muy buenos consejos hacia estos profesionales. Vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué ocurre cuando un usuario, cuando alguien que está interesado en un tema sanitario, hace una consulta médica por redes sociales? ¿Esto sucede? ¿Y es correcto responder, si tú eres un profesional sanitario, en algún caso es correcto, dar una respuesta mediante las redes sociales?
1: Pues mira, es, es algo que sucede sucede en algunas redes más que en otras, en Facebook sucede mucho más, en Twitter es mucho menos habitual y en LinkedIn ya muy raro, ¿no? Pero yo siempre les digo que como en marketing y como, como haces tú en tus proyectos y yo en los míos, tú tienes que tener un plan y una estrategia antes de estar en redes sociales. Esto está muy bien lo que yo acabo de contar, es muy útil, tiene muchas utilidades, pero antes de estar tengo que pensar cómo voy a estar, si voy a tener un perfil profesional claramente, es posible que los, que los pacientes me pregunten y que, y que tengan dudas y curiosidad y yo tengo que estar preparado para eso. Entonces, mi consejo siempre es, debes tener una respuesta preparada para cuando un paciente te haga una pregunta que tú no quieres responder. O sea, un diagnóstico jamás se puede dar por redes sociales, ¿no? Entonces, sí sucede, pero no es correcto dar un diagnóstico. Pero yo les digo también, no es que sean las redes sociales es que es en el bar de la esquina, es en el supermercado y es en el ascensor de tu edificio, que a los médicos les pasa muy habitualmente, que les paran. Ya que te veo, te quería preguntar, ¿qué hay que hacer? Tener eh, algo pensado y que sea una respuesta educada, cariñosa, que le haga ver al paciente que ese no es el sitio adecuado, que no es el momento, que es mejor derivarlo a la consulta, a su médico de cabecera, a su especialista, y si el médico eres tú... Eh, lo hablamos en la consulta. Me, me, me pides una vez una consulta o me llamas a la consulta y lo hablamos. Eh, para esto no hay que tener miedo, tiene que estar pensado previamente para que precisamente nunca pases pues un apuro de decir ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿no?
0: Hemos visto lo que no tienen que hacer. ¿Podrías citarnos algún ejemplo de un buen uso de las redes sociales o algún blog o algún usuario que creas que lo está haciendo muy bien y nos pueda servir pues, de inspiración?
1: Mira, hay mucha gente que, que trabaja muy bien las redes sociales, los médicos, hay mucha gente, pero te voy a decir un ejemplo de la isla, de una persona que vive aquí en la isla, que es Teresa Pérez, ella es de usuario arroba due de vocación en redes sociales y ella tiene su blog que es teresapérez.net. Ella es enfermera y ella trabaja muy bien tanto en las redes sociales como su blog y está compartiendo contenido tanto desde su punto de vista sobre la salud, los pacientes, los cuidados, el el, el, el cuidar, ¿no? La palabra cuidar, el humanismo en sanidad, como eh, resúmenes de congresos a los que ella acude, utiliza mucho la herramienta WaKelet, que uh -huh. bueno, yo creo que es el referente en sanidad en España, porque si tú vas a un congreso que te interesa, es muy probable que si ella no está de OPE como en este momento, <risa> ella hace un resumen en WaKelet y todo el día siguiente está en su blog, ¿no? Es bueno. una trabajadora incansable y luego eh, te voy a poner otro ejemplo de un médico de la isla que aunque no tiene un blog muy conocido es un blog eh, muy curioso que se llama traumatología r uh -huh. y el médico se llama fernando rodríguez es eh, traumatólogo trabaja en el hospital de inca y tiene privada y es de los primeros casos que yo conocí en mallorca de uso de blog y es un uso mm, clarísimo que yo pongo de ejemplo es traumatólogo y tiene un montón de consultas recurrentes de pacientes que tienen que hacer algún tipo de ejercicio para recuperar la movilidad de una articulación. Entonces piden la consulta para preguntar si lo hace así o lo hace así y, y cómo lo tenía que hacer. Entonces él decidió abrir un blog con 10-15 entradas, no es un blog demasiado eh, activo ni dinámico, pero allí está, su contenido es el contenido hecho por él y muy bien explicado. Entonces, lo que hace es derivar a los pacientes que recurrentemente tienen dudas a que lo vean en su blog. Y hay que pensar que es un contenido escrito por su médico, por tanto, es confiable, el paciente no tiene dudas en que eso es correcto, y entonces es una manera de aligerar la sobrecarga de consultas que no necesitan realmente ver al médico, que son dudas puntuales, ¿no?
0: Grandes profesionales que ya están llevando a cabo esta transmisión de, de conocimientos y, y que, como bien comentas, pues nos dan esa confianza en su blog, por ejemplo. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas a día de hoy. ¿Es también recomendable en este campo? Instagram
1: es, eh, es un caso muy curioso con los médicos, ¿no? Yo siempre pensé, cuando me metí en este mundo de la salud, que los profesionales médicos más jóvenes... Eh, los enfermeros más jóvenes, los senadores más jóvenes, o sea, toda la parte de la gente que se está formando y que, por tanto, mmm, están un poco más dinámicos y más abiertos a la tecnología, iban a ser grandes usuarios de redes sociales. La sorpresa es que no, que desconocen totalmente este mundo y que, como mucho, tienen Facebook e Instagram, ¿no? que es el caso uh -huh. del que hablamos. Pues Instagram lo utilizan pues como los adolescentes y la gente joven, para hacerse fotos, para colgar viajes, para colgar fotografías, pero es muy raro el caso de un profesional de la medicina que lo utilice como herramienta profesional, salvo estos que te acabo de citar y algunos más que sí, lo están, lo están haciendo, pero cuando voy a las formaciones se quedan con los ojos como platos diciendo, pero ¿cómo? ¿Es que Instagram se puede usar también para esto? Entonces siempre les hago búsquedas de su especialidad para que vean que sí, que hay gente que está... Eh, ...profesionales compartiendo contenido... ...y sobre todo... ...pacientes buscando ese contenido... ...pacientes compartiendo su experiencia... ...sus casos, sus patologías... Y, ...y lo que yo les digo... ...si vosotros no estáis... ...los pacientes se buscan la vida... ...hablan, preguntan... ...y el primero que pasa... ...o la primera que pasa por allí... ...responde... ...y claro... ...¿cuál es el problema?... ...los bulos en salud... Le, ...empezamos con problemas... ...de que luego llegan a la consulta... ...he oído, he leído... ...me han dicho... ...y claro... ...si tú estás en Instagram muchas horas... ...y ahí... Recibes una información errónea, es muy probable que eso acabe llegando a la consulta. Por eso yo siempre les aconsejo que valoren que Instagram también es una plataforma donde está ahora la mayor parte del tráfico en redes y que puede ser interesante también tener presencia. Está clarísimo que hay especialidades que pueden ser más interesantes que otras, ¿no?, por, por el tipo de, de patología y demás, pero bueno, siempre les digo que, que, que le echen un vistazo y que se lo planteen más allá del uso de postureo, de ocio y todo esto, ¿no?
0: ...cuáles son... Eh, ...estábamos hablando de redes sociales... ...vamos a pasar a, a la parte más tech... ...más tecnología... ...cuáles son las tendencias tech... ...que nos esperan en el mundo de la salud... ...que nos puedas pues comentar así... ...a grandes rasgos...
1: ...pues mira, yo... Eh, de, ...de todo lo que yo estoy leyendo... ...y de cómo está cambiando la salud... ...y todo lo que viene en esta cuarta revolución industrial... Eh, ...sin ninguna duda la robótica... ...o sea la robótica está empezando en medicina muy fuerte... ...con operaciones en remoto... ...el 5G en esto va a ser clave... Eh, el tema de la realidad aumentada se está utilizando ya mucho para formación. O sea, es una maravilla ahora ver cómo eh, hemos pasado de las láminas de anatomía al, a Internet, fotos y vídeos, a la propia realidad aumentada en la que el, el propio alumno o el propio mmm, médico mir va a poder practicar y ver en directo en realidad aumentada cómo es la anatomía del paciente, cómo es la patología. En fin, esto va a ser tremendo. Y luego el Big Data. El Big Data, con toda la tecnología que se va a tener que aplicar para que todos los datos que hay en historias clínicas se puedan utilizar y mejorar así la atención y mejorar así el trabajo de los profesionales, eso va a ser una revolución y ya lo está haciendo. De hecho, hay herramientas como Sabana, de, del doctor Medrano, de Nacho Medrano, que están en marcha ya en servicios de atención primaria de este país y lo que están consiguiendo es analizar una gran cantidad de datos en las historias clínicas para resolver problemas recurrentes que hasta ahora no había ni la capacidad, ni el tiempo, ni las herramientas para poder trabajar esos datos. ¿no? Esos datos se quedaban allí en la historia y cuando hacía falta se iban a rebuscar, pero claro, con mucho tiempo, muchos recursos, mucha gente. Ahora ya pues con... Con todas la, toda las herramientas nuevas de Big Data, esto se va a poder resolver mucho más. Yo diría que básicamente son estas y, y bueno, mucho más que está por venir.
0: Mucho por venir y entonces las consultas así como las conocemos ahora, ¿seguirán estando igual? ¿Seguirán siendo igual o crees que van a cambiar también?
1: Yo creo que va, se va a mantener lo que hay porque no es un cambio ni tan rápido ni, ni tan radical. Evidentemente, un, un médico o un enfermero o enfermera. ...tienen que ver al paciente en según qué casos... ...porque hay que tocar al paciente... ...hay que, hay que hacerle una anamnesis... ...hay que mirarle, hay que hacerle las curas... ...todo esto mmm, se va a mantener ¿no?... ...pero yo sí que creo que hay una parte de la medicina... ...que va a acabar siendo una, un, un servicio en remoto... ...una telemedicina... ...hay cantidad de consultas que hacemos a los médicos... ...o a nuestra enfermera... ...que podríamos hacer o bien por teléfono... ...o bien casi por correo electrónico... ...y, y, y con la telemedicina pues cara a cara con la cámara ¿no?... Eh, Estoy hablando de pacientes crónicos, sobre todo, que es el gran problema que vamos a tener, la cronicidad. Pacientes a los que tú le vas a evitar hacer tres traslados al centro, más la espera, y que al profesional le vas a aliviar eh, ese rato de ver a ese paciente, dedicarle mucho tiempo, cuando a lo mejor en un poquito de tiempo, viéndole la cara a través de la cámara, le puede resolver las dos o tres dudas que tenga que no requieran de visita presencial. Yo creo que ahí la teleconsulta tiene que explotar y acabar de explotar para que se alivie un poco la carga por las dos partes y para que el servicio sea más ágil también. ¿no? Esas esperas tan largas, pues a veces creo que se podrían hacer más, más asequibles poniendo a disposición eh, herramientas de telemedicina. Y yo es que no, no, no sé si me da la imaginación para el cambio tan grande que nos viene en los próximos cinco y seis años, ¿no? Ajá. Pero la cosa va a ir por ahí. Ahora nos parece muy raro, cuando vemos las tres consultas de, de China, ¿no? En China empieza a haber ya cabinas en la calle, que eso ya es muy exagerado, ¿no? En la que tú entras, dices tus síntomas y te dicen, pues tomes usted esto, que tiene esto? Esto no es así. El concepto de salud digital no es este. El concepto es... Yo ya tengo a mi médico, sabe lo que me pasa y en vez de ir a preguntarle «Oye, mira, me ha salido este granito, ¿tú crees que puede ser?», pues él me lo ve por la cámara y me dice «Mira, no, vente dentro de cuatro días o cinco, tómate tal y si no, pues vemos qué pasa». Pero ya te has ahorrado un paso que, 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 que es farragoso y que es costoso. ¿no?
0: Por último, si tuvieras que decirnos un consejo para pues médicos, enfermeros, eh, celadores o cualquier compañero sanitario que nos esté escuchando, que quiera lanzar sus redes, que quiera mejorar en sus redes sociales, ¿cuál sería el consejo clave?
1: Para mí, el consejo clave es formación, formación. Si se quieren lanzar a redes sociales, que busquen información sobre cómo funciona esa red social, cómo es adecuado eh, utilizarla, qué tipo de lenguaje eh, requiere esa red, porque no es lo mismo Twitter, que Facebook, que LinkedIn, son lenguajes diferentes, eh, modos y tonos diferentes, mensajes diferentes, ¿no? Entonces, yo haría formación. Eh, yo soy una, bueno, fan y súper convencida. Cuando tú quieres ap aprender a hacer algo tienes dos opciones, o te lanzas de cabeza y que sea lo que Dios quiera, o aprendes cómo hacerlo para intentar cometer los menores errores posibles, y por supuesto con estrategia, esto es otra palabra que, que hay que añadir, ¿eh? formación y estrategia
0: Tengo que decir que estoy 100% de acuerdo contigo sí, 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 eh, Nada nuevo, nada, nada, nuevo, pero bueno, en, en salud Todo, ¿no? y en todos los sectores, así que completamente Totalmente. suscribo lo que dices, sí. muchas gracias por acercarnos la salud y las redes sociales a través de este podcast, gracias por participar en darle al like, Eva, sí, sí, ha gracias. sido un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias y yo sí que soy doy al like.
0: Y aquí se despide quien está al otro lado de tu smartphone, Patri Bárcena, y recuerda, dale al like.
1: Dale al like. Un podcast que llega a ti gracias a la colaboración de Melia Hotels International.